0: Salut à tous et bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Au programme dans cet épisode La guerre entre l'Ukraine et la Russie est entrée dans son dixième mois, le 24 novembre dernier. Samedi, les autorités ukrainiennes ont appelé la population à tenir face aux coupures de courant quotidiennes causées par les bombardements russes de ces dernières semaines. Le ministère britannique de la Défense a déclaré que la Russie envisageait, selon lui, d'encercler la ville de Bakhmut dans la région de Donetsk. Une telle avancée permettrait à Moscou de menacer d'autres localités ukrainiennes telles que Kramatorsk, la Commission européenne a également annoncé l'approbation par les 27 pays membres du plafonnement du prix du pétrole brut russe, transporté par voie maritime, à 60 dollars par baril. Vendredi, la Pologne avait levé ses dernières objections à ce mécanisme proposé par le G7, dont l'entrée en vigueur devrait avoir lieu lundi. Si l'Ukraine a jugé qu'un tel dispositif détruira l'économie russe, la Russie a fait savoir qu'elle n'acceptera pas le plafonnement du prix de son pétrole, après l'approbation de la mesure. En parallèle, en visite à Washington pour rencontrer Joe Biden jeudi, le président français Emmanuel Macron et son homologue américain ont assuré l'Ukraine du soutien de leurs deux pays. Après les manifestations qui ont agité la Chine la semaine dernière, le ton des autorités semble avoir changé. Vendredi, plusieurs villes chinoises ont desserré la vis en revoyant plusieurs règles draconiennes anti-Covid-19. Un revirement qui a satisfait l'Organisation mondiale de la santé. Jeudi, Xi Jinping a expliqué au président du Conseil européen Charles Michel, en visite à Pékin, que les récentes manifestations en Chine pouvaient s'expliquer par le fait que, je cite, « les gens étaient frustrés après trois ans d'épidémie ». Le dirigeant a défendu plus de souplesse dans les restrictions anti-Covid. En réaction, le responsable des situations d'urgence à l'OMS a tenu ses propos, je cite, « Il est vraiment important que les gouvernements écoutent leur peuple quand les gens souffrent. Nous voulons vraiment voir cet ajustement se produire et s'accélérer. » Le week-end dernier, la colère de la population chinoise avait débordé dans les rues du pays, une mobilisation que les autorités ont cherché à étouffer grâce à une forte présence policière. Depuis près de trois ans, en vertu de la politique du zéro Covid, des tests sont réalisés tous les jours. Mais cette semaine, certaines villes ont décidé d'assouplir des restrictions, dont celle-ci. Dans le pays, toute personne positive doit être placée dans un centre de quarantaine. Sur ce point aussi, des changements émergent. Vendredi, plusieurs experts médicaux ont soutenu les mesures prises par des autorités locales pour permettre cette quarantaine à domicile. La ville de Pékin a annoncé vendredi que les Pékinois pourront à nouveau utiliser bus et métro sans avoir à présenter un résultat de test PCR négatif daté de moins de 48 heures. À Urumqi, la capitale de la région du Xinjiang, les autorités ont aussi annoncé la réouverture progressive des supermarchés, hôtels, restaurants et stations de ski. Mercredi, le groupe djihadiste État islamique a annoncé la mort de son chef, Abu al-Hassan al, al kourachi précisant qu'il avait été tué, je cite, « en combattant les ennemis de Dieu ». Ce décès a été confirmé, quelques heures plus tard, par le commandement militaire américain au Moyen-Orient. Le leader du groupe terroriste a été tué par des rebelles dans le sud de la Syrie au cours d'une opération menée à la mi-octobre. Face à ce que les États-Unis ont qualifié de nouveau coup. Pour le groupe État islamique, le porte-parole de l'organisation a fait savoir qu'un nouveau calife des musulmans, Abu al-Hussein al-Husseini al, -Hussein al, al kourachi avait été nommé. Après une rapide montée en puissance en 2014 en Irak et en Syrie, l'État islamique a été mis à mal à la suite du renversement de son califat autoproclamé causé par des offensives militaires en 2017 et 2019. Le premier chef du groupe, Abu Bakr al-Baghdadi, avait d'ailleurs été tué en 2019 lors d'un raid américain en Syrie. Son successeur, Abu Ibrahim al-Hashimi, a lui été éliminé en février dernier, aussi par les forces spéciales américaines. Vendredi, le premier ministre hongrois Viktor Orban a accusé la Commission européenne de geler des fonds d'aide pour, je cite, « des raisons politiques ». Bruxelles avait recommandé deux jours plus tôt le gel de plus de 13 milliards d'euros de fonds européens destinée à la Hongrie. L'Union européenne attend du pays qu'il résolve ses problèmes de corruption, sans quoi elle le menace de suspendre ses fonds. Un nouvel affront sur la scène européenne alors que Budapest est accusé par Bruxelles de bloquer le plan d'aide commun de 18 milliards d'euros à l'Ukraine et l'impôt minimum sur les bénéfices des multinationales. Sur proposition de la Commission européenne, les États membres ont jusqu'au 19 décembre pour se prononcer sur la suspension de 7,5 milliards d'euros une somme qui doit être versée à la Hongrie dans le cadre du budget 2021-2027. Le plan de relance post-Covid de la Hongrie, à hauteur de 5,8 milliards d'euros, est aussi soumis à validation de l'exécutif européen. 27 conditions, dont des mesures de lutte anticorruption ont été assorties à la validation des fonds. Dans une interview à la radio, Victor Orban a déclaré que Bruxelles, je cite, « n'aimait pas le gouvernement hongrois ». Le président hongrois a également eu ses propos, je cite, Bruxelles exige l'ouverture de nos frontières aux migrants, mais nous ne le ferons pas. L'introduction dans nos écoles de leur propagande sexuelle, mais nous ne le ferons pas. Bruxelles exige notre soutien inconditionnel aux sanctions contre Moscou, mais ça non plus, nous ne le ferons pas. Un renforcement de la sécurité dans les administrations publiques et autour des ambassades, c'est la décision prise par le ministère espagnol de l'Intérieur jeudi. La raison De nouvelles lettres piégées similaires à celles ayant explosé mercredi à l'ambassade d'Ukraine ont été interceptées jeudi. Deux d'entre elles étaient adressées au Premier ministre Pedro Sanchez et à sa ministre de la Défense Margarita Robles. Ces faits répétés ont poussé la Haute-Cour d'Espagne à ouvrir une enquête pour des faits présumés de terrorisme. Le vice-ministre de l'Intérieur, Rafael Pérez, a déclaré à la presse que selon les premiers éléments de l'enquête, les envois piégés avaient été expédiés depuis l'Espagne. Les enveloppes contenaient de la poudre à canon avec un mécanisme d'allumage électrique destiné à faire brûler la poudre plutôt que de la faire exploser. La Poste espagnole a été sollicitée pour effectuer un filtrage des colis similaires. Mercredi, le courrier piégé découvert à l'ambassade d'Ukraine a blessé un membre de la sécurité atteint d'une commotion cérébrale. En réaction, Kiev a demandé un renforcement des mesures de sécurité dans toutes ses ambassades dans le monde. Jiang Zemin, c'est le nom de la personnalité de la semaine. Ancien président chinois, l'homme de 96 ans est mort mercredi. Jiang Zemin était arrivé au pouvoir à la suite de la répression de Tiananmen en 1989 et avait occupé une place de choix au sein de l'appareil d'État jusqu'en 2003. L'agence d'État chinoise chine Nouvelle a annoncé mercredi que l'ancien dirigeant avait succombé à une leucémie et une défaillance de plusieurs organes. Appelé à la tête du parti communiste chinois en juin 1989 par Deng Xiaoping, le président chinois alors, Jiang Zemin venait de mettre fin pacifiquement aux manifestations dans sa ville de Shanghai. À Pékin, au contraire, le sang avait coulé. Jiang Zemin avait passé 13 ans à la tête du parti, de 1989 à 2002, avant de devenir président du pays, entre 1993 et 2003. La Chine était encore à l'aube de sa modernisation économique. Son président a contribué à la propulser au rang de superpuissance mondiale. Ingénieur en électricité de formation, Jiang Zemin était aussi un grand amoureux de musique classique, et un amateur de piano. Son franc-parler, son style de travail et ses lunettes un peu démodées ont fait sensation en Chine, mais aussi dans le reste du monde. C'est la fin de cet épisode d'Internactu. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, restez informés